0: Bienvenidos, queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio. Un placer poder acompañarlos en este día, en esta experiencia maravillosa de crecer en la fe al estudiar la palabra del Señor. Estamos aquí para acompañarles, para eh, ir orientándolos en el desarrollo del estudio de la guía para este trimestre que está basada en el libro de Isaías, el título general para todo este trimestre, Consolaos, Pueblo Mío. Y para esta semana estamos eh, trabajando varios capítulos que están enmarcados dentro de un título general, Servir y Salvar. Y nosotros hemos propuesto ese subtítulo allí para ayudarlos, a, a guiarlos hacia la, el centro de la idea de esta semana, Dios y la Historia. Y el versículo para memorizar, Isaías 42.1, como siempre estamos nosotros animándolos a nuestros queridos amigos que nos escuchan y aquellas personas que son muy fieles a Radio Amanecer en Estudio, a que podamos memorizar cada uno de estos versículos que en la semana se nos proponen. Esta semana está en Isaías 42.1, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu; él traerá justicia a las naciones. Y hemos propuesto también un segundo texto para eh, opcional, para memorizar, pero sí para eh, ilustrarles el, la idea central del concepto Dios y la historia. Isaías 41:4. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio, yo el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Como siempre es un honor, un placer poder saludarles desde esta cabina en la Universidad Adventista Dominicana en una colaboración especial para Radio Amanecer con mis grandes colegas compañeros de viaje en esta experiencia el doctor Miguel Gutiérrez profesor de Antiguo Testamento, bienvenido profesor.
1: Gracias, saludos a todos los amigos, a los radioyentes. en un nuevo contexto aquí en la cabina que la veo más adecuada, más
2: organizada
0: <risa> y Jochi Jamel que nos acompaña también pastor, bienvenido. Muchas gracias pastor,
2: para mí un placer saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer, también saludar al Pastor Miguel Gutiérrez y a usted, Pastor Ángel Guzmán.
0: Bueno, los hermanos estarán preguntando, ¿y qué, qué será lo que el profesor Gutiérrez dice? Pero realmente <risa> hubo unos cambios que se hicieron en la cabina donde estamos eh, produciendo estos programas. hay más luces ahora. <risa> hay más luces, hay más espacio. Ahora estoy más cerca del doctor Gutiérrez también para cualquier comunicación rápida <risa> estar al acceso. Bueno señores, va, estamos listos para iniciar el estudio eh, del día de hoy Un estudio que promete ser bastante interesante eh, El título del de estudio, de la lección del día de hoy Siervo Individual Anónimo Y vamos a estar estudiando Isaías 42, del 1 al 9 Así que busque su Biblia, busque su hoja de apuntes para que pueda eh, tomar aquellas ideas que se van a estar compartiendo. Vamos a orar primero y luego vamos a iniciar con el estudio. Querido Señor, muchas gracias te doy por tu amor y tu bendición y tu cuidado. En este momento te pido que nos utilices, que traigas eh, control, paz, eh, sabiduría a nuestras mentes, para poder transmitir el mensaje que tantas personas necesitan y que hoy están escuchando en Radio Amanecer. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Estamos en el contexto de Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, ahí bien tempranito. También en la tarde, a la 1 de la tarde, ahí, mientras usted come o después de comer, puede escuchar este programa. Y en la noche, antes de dormir, a las 10 de la noche. Este programa tiene como intención final que juntos podamos estudiar la Palabra de Dios. ...abrir el texto bíblico, ir explorando, profundizando eh, apropiadamente allí en el texto bíblico. En este contexto estamos estudiando el libro de Isaías... Y ha sido un libro maravilloso, 66 capítulos tiene este libro y vamos ahí poco a poco avanzando. Recuerdo como ahora cuando estudiamos el capítulo 1, que iniciamos nuestro estudio, cuando nos detuvimos en el tema de la santidad en el capítulo 6, luego estuvimos hablando del rey Acaz y así sucesivamente hablamos de Babilonia en la segunda sección del libro de Isaías a partir del capítulo número 13, y ya bueno, señores, ya pasamos a más de la mitad del libro de Isaías y estamos entrando ahora al capítulo. 42. Eh, en esta semana eh, pasada estuvimos hablando del capítulo 40 y ya en el día de ayer hablamos del capítulo 41 y hoy estamos en el capítulo 42 de Isaías donde vamos a hablar de un cántico. Eh, vamos a estudiar los versículos 1 al 9 y el verso para memorizar que recomienda la lección en esta semana se encuentra en esta sección. Así que yo sé que será un estudio bien importante y de bendición para cada uno de los amigos que escuchen y y estudien con nosotros la palabra de Dios Y por eso quiero invitarte A que puedas tomar tu Biblia con nosotros Puedas acercarte, ponerte cómodo, cómoda Y juntos estudiar el texto bíblico Nosotros hemos dicho Y volvemos a repetirlo que a partir del capítulo número 40 uh, se abre la segunda sección del libro de Isaías hasta el capítulo 66. Y que esta sección se divide en dos partes, capítulos 40 al 55 y capítulos 56 al 66. En esa primera parte, que va desde el capítulo 40 al 55, también hicimos dos divisiones, desde el capítulo 40 al 48 y los capítulos 49 al 55. Y justamente en esa primera parte del capítulo 40 al 48 es que estamos, aunque en esta semana vamos a añadir un capítulo más, el día viernes, el capítulo número 49. En esta sección, desde el capítulo 40 al 48, el tema que se toca es el de Ciro que es un siervo que el Señor escoge, y también la redención de Israel eh, que se muestra claramente en estos capítulos. Y desde el capítulo 49 al 55 se muestra el tema del siervo de Dios y la redención. Nosotros estamos en el contexto del capítulo 42, donde se presenta el cántico especial. Y yo quisiera leer cuatro versículos de este texto bíblico para que juntos vayamos entrando en sintonía de lo que vamos a estar estudiando en este día. Así que quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia conmigo y juntos leer los primeros cuatro versículos de este capítulo. Miren, Voy a leer capítulo 42 de Isaías, versículos 1 al 4. Dice el texto bíblico aquí. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. Así dice el Señor, y voy a leer el versículo 5 y 6. Así dice el Señor que crea los cielos y los extiende que afirma la tierra y lo que de ella brota que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan yo soy el Señor en justicia te he llamado te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo como luz para las naciones y
0: yo creo que aquí está la porción que vamos a estudiar así es aunque esta primera parte llega hasta el versículo 9, usted leyó las más los más importantes ahí, doctor. Concentrémonos primero en, en esa primera parte allí, donde se habla más que de la identidad. Me llama mucho la atención eso, que en vez de ir a identificar quién es el siervo, se dice qué hace el siervo.
1: Sí, exactamente. Pero antes de entrar a analizar los versículos 1 al 4, eh, quisiera subrayar este tema, el tema del siervo. Este siervo que la lección que él llama Individual Anónimo es uno de los grandes temas de la segunda parte del libro de Isaías y un tema que ha tenido una fortuna enorme, un, una resonancia grande en el Nuevo Testamento, verdad aplicando esto a Jesús, porque aparece aquí esta figura humana que tiene una misión mundial, lo vemos allí ya en el primer versículo, a las naciones. Ah, habla de las naciones, allí. Eh, Y en el versículo 4 habla de las costas, que eran las naciones más alejadas, quiere decir hasta los confines de la tierra. Tiene una misión mundial, un agente humano que trabaja para Dios, para llevar eh, los principios de Dios a las naciones. Así que es algo especial lo que vamos a, a tocar esta semana. Y tal vez podemos decir que hay cuatro eh, cantos de estos eh, cantos especiales del siervo este es el primero en la primera parte y los otros tres vienen en la segunda parte desde el 49 en adelante
2: Claro, claro que sí. Y están en los versículos 49, 50 y 53. Si usted capítulos. busca esos capítulos, usted va a ver los otros tres cánticos. Y lo que vamos a ver el día de hoy es el cántico que está en este capítulo 42. Y antes de poder ir a cada versículo, yo quiero que usted pueda subrayar en algún lugar y ponga desde el versículo 1 ahí hasta el versículo número 4. El tema que vamos a ver es la misión del siervo de Dios. ¿Cuál es esa misión? Fíjense que es un siervo misterioso, no sabemos quién es, pero sí se describe la misión de este siervo y a partir del versículo 5 hasta el 9, claramente lo que se detalla en estos versículos es la misión de misericordia y vamos a ver algunos elementos importantes que se relatan y específicamente el versículo 7 allí que capta eh, bien claro eh, este mensaje de misericordia que este siervo entonces trae yo creo que podemos comenzar con el versículo número 1 para sí. estudiar la palabra vez, de Dios.
1: Eh, decir simplemente uh, ayuda siempre eh, describir la estructura verdad la lectura eh, vemos aquí en la primera parte del versículo 1 al 4 una estructura concéntrica. Yo sé que ya me están criticando mucho por hablar de esta estructura concéntrica. ¿En qué sentido? Que en el versículo 1 dice la misión del siervo que es proclamar la justicia a las naciones y en el versículo 4 regresa a hablar de ese, esa misión de justicia eh, que es identificada con la ley y se lleva a las naciones más lejanas, que son las islas y las costas. En el centro se habla de la manera como él va a proclamar esto, verdad los versículos 2 y 3 sobre todo. Así que comienza y termina de la misma manera, y en el centro se dice cómo lo va a hacer. Esto es una estructura concéntrica, esto ayuda a la lectura.
0: Muy importante que al iniciar aquí la descripción del siervo, del después de... ...que hemos entendido esta lectura de estructura concéntrica. O sea, esta primera parte está destacando cuál es la misión. Ya a simple vista, y como estudiante de Nuevo Testamento... Me, ...me suenan estas palabras, ¿verdad? El siervo a quien yo sostengo, mi escogido... ...en quien se ha complacido mi alma o en quien mi alma se complace... ...y he puesto mi espíritu sobre él. Suena muy, mucho a, a, las, a las palabras que Dios pronuncia según los evangelios, en el momento en que Jesús se, se bautiza, bautiza. Claro que de, sí. Es un eco, <risas> es un eco, ¿verdad? Allí probablemente un, una alusión muy directa, una cita de lo, del evangelista, creo que es Mateo, que resalta esa parte. Pero vemos que una de las, de las cosas que se le atribuye al sí. siervo es que trae justicia a las naciones. Y llama la atención que Dios, aunque escoge un pueblo, y, y tiene un pueblo especial. No no está. No es un Dios que es exclusivo para ese pueblo. Es un Dios que está abierto a las naciones. Es un Dios que utiliza al pueblo para proclamar justicia, para predicar, para dicen por ahí, para hacer luz, para hacer luz a las naciones. Y yo diría para evangelizar, ¿verdad? A todo el mundo. Entonces este siervo tiene esta esta gran eh, tarea que, bueno, se, se repite esto en el versículo 4, así como el profesor señaló hace un ratito, yo lo recalco, cuando dice no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia otra vez, pero ahora uso un paralelo de la, de la idea, eh, la justicia y su ley que esperarán las costas refiriéndose, ¿verdad?, a la extensión, esa expansión. No, no es una obra eh, concentrada en un espacio geográfico específico o a una etnia específica, es una obra que está siendo proyectada a todas las naciones de la Tierra. Si sí,
1: puede eh, provocar un poco de perplejidad. ¿Qué cosa es esta justicia que va a proclamar, eh, verdad?, pero el versículo 4 lo aclara con ese paralelo. Esa justicia es la ley. Y en el eh, hebreo, en el, la Biblia hebrea, eh, ley es Torah. Y la mejor traducción de Torah no es ley, sino instrucción. enseñamiento, instrucción. Así que evidentemente lo que el siervo va a hacer hasta los confines de la tierra es proclamar los principios del reino de Dios para proclamar la religión de Dios la religión que comienza con Israel se va a expandir mundialmente a través de la obra del siervo
2: y ese versículo número uno resalta dos elementos importantes este siervo dice claramente que el mismo Dios lo ha escogido eh, si ustedes pueden verlo ahí claramente el versículo uno dice que lo sostiene eso es lo primero que dice realmente eh, he aquí mi, mi siervo eh, yo lo sostengo eh, yo lo he escogido y en él se complace mi alma. Al parecer hay, hay una elección especial de Dios para este siervo y, y le añade que su alma siente placer, eh, placer, se complace en este siervo y que sobre él va a estar el espíritu y con esto va a llevar la misión a todo el mundo. Creo que Claramente la justicia, la enseñanza de Dios y sus principios eh, quieren establecerse a través del siervo a todas las naciones.
0: Y la palabra justicia se repite, el, el versículo 3 sí. también la repite. Tres veces, exacto. Eh, es, es, es un punto clave en la misión del siervo, claro. que es la expansión de la justicia. Y qué excelente idea propone el profesor cuando relaciona justicia con la ley y concluye que la misión del siervo es... Ese establecimiento de la religión de Dios, de, de ese formato de Dios. ¿Y qué, y qué interesante que es a todas las naciones de la sí, tierra. Sí, es una... No está delimitado. Eh, probablemente en el siglo I Israel lo estaba entendiendo de diferente, porque se sentía muy, muy céntrico, pero ellos también tenían misión hacia afuera. No sí, sé si con sí, la misma sí, sí. intensidad con sí, que aquí lo se que describe. Es,
1: lo que es interesante aquí es esa esa dimensión mundial, ¿verdad? Eh, como decíamos al inicio, se está hablando de una evangelización mundial. Eh, y a nosotros nos gusta hablar de la evangelización <risa> y qué fuerza que hay aquí, que hay un siervo que eh, realiza ese plan de Dios. Lo, me me interesa, me impresiona los versículos 2 y 3 con varias frases negativas no clamará, ni hará oír su voz, no quebrará. Evidentemente está subrayando en el centro de esa estructura concéntrica, en los versículos 2 al 3, el modo como lo va a hacer. No es con la fuerza. Es un siervo que va a ser humilde y va a utilizar la persuasión y la misericordia. Yo creo que aquí podemos ver un contraste con... Eh, Ciro que es también el Mesías de Dios pero esa es una obra más política militar, en cambio la obra del siervo evidentemente es la de convencer los corazones, de convertir a las personas verdad. y eso lo hace en un modo muy manso muy apacible, verdad. subrayado con esas frases negativas desde el versículo 2 hasta el inicio del versículo 4
2: Claro que sí Y hay otro elemento pastor Que podríamos añadir a la forma Cuando nosotros vemos ese versículo 4 Dice que No se desanimará Ni desfallecerá y creo que son dos elementos muy importantes que nosotros habíamos visto al comienzo de, del estudio. Eh, nosotros estuvimos mirando en el capítulo 40 cuando estábamos estudiando eh, a ese Dios que no se fatiga, que no se cansa. Ahora Dios viene, manda un siervo que tiene esas características también. Menciona claramente que no se va a desanimar, que no va a desfallecer hasta que haya establecido en toda la tierra la justicia. Parece ser que este siervo viene impulsado. Con humildad, pero también con intención hasta establecer
0: eh, esto, estos principios de Dios en todas las naciones. Bueno, estos versículos de verdad que son súper interesantes, pero ¿qué les parece si vemos la segunda parte que sí. va desde el 5 al 9? que habla precisamente de esa misión al siervo. Sí. ¿Qué podríamos decir de la estructura de esa parte, profesor? También? Sí,
1: eh, seguramente ustedes me
2: van, a, <risa> van a pensar me va, que tengo... Me, va, me van
0: a pedrear. <risa> me van a pedrear. Y le que van a cambiar el nombre, le van a decir el doctor concéntrico. Exacto. Yo, yo veo aquí,
1: ¿verdad? Yo no sé si ustedes ven lo mismo. Una ah, hay una, hay una, una
2: palabra que también le gusta usar mucho, aparte de, de concéntrico. Sí. El punto Culmine. Y luego se corrige y dice <ríe> culminante. Sí, porque yo
1: veo aquí entonces que se comienza con una doxología, esa es la palabra técnica para decir una alabanza, una alabanza. versículo 5, y se termina con una doxología, otra alabanza en los versículos 8 al 9. Y el discurso al siervo, esta manera, eh, ahora en un estilo directo, se habla directamente al siervo, están los versículos 6 y 7.
0: Yo sugiero de leerlos de
1: nuevo, del 5 al 7.
0: Eh, como usted dice, se le habla claro. directo al siervo, es porque en los primeros capítulos se habla de el siervo, pero no se, no se le eh, habla directamente al siervo. en esta segunda parte, estos versículos 5 al 9, específicamente en el 6, ¿verdad? 6 y 7. 7, se le está hablando al siervo directamente. Claro
2: que sí. Vamos a leer eh, esos versículos para que la gente... Entonces, Solo del 5 al 7. ...pueda comprender mejor eh, este mensaje. 5 al 7. Vamos a leer en el Isaías capítulo 42. Si usted se está uniendo ahora, busque su Biblia y venga con nosotros a leer eh, la palabra de Dios. El texto dice, Isaías 42, 5. Así dice Dios el Señor que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor. En justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que moran en tinieblas. Exacto.
1: Aquí vemos de nuevo que se toca el tema de la creación. Ustedes ven el versículo 5, ¿verdad? Eh, como hemos visto ya en el capítulo 40, eh, se habla de la creación. Pero después se pasa, lo que podríamos decir, a la acción de Dios en la historia. Esta vez a través del siervo, en los versículos 6 y 7. Como podemos ver en el versículo 7, es una misión de misericordia. Abrir los ojos a los ciegos, sacar de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Es una descripción entonces de una ayuda a los débiles, ¿verdad? Eh, eh, de la cual se ocupa el siervo en modo particular. Y por otro lado, hay eh, dos expresiones importantes Allí en el versículo 6, una que es, y te pondré, dice, como pacto para el pueblo. Aquí aparece una expresión interesante. El siervo, de cualquiera manera, va a producir una nueva relación con Dios. eso es el pacto, la alianza. Israel, que vivió mal esa alianza, ¿verdad?, más o menos, a veces más mal que bien, con... Eh, en la intervención del siervo va a llegar a una relación particular, íntima, fuerte con Dios a través de la intervención del siervo. Y la otra es luz para las naciones. El siervo va a llevar la luz de Dios a los confines de la tierra. Va a ser la luz. De las naciones.
2: Y el versículo 7 entonces entra con ese contexto espiritual que nosotros hemos estado resaltando. A diferencia de Ciro, como se mencionó hace un ratito, eh, que era una misión político-militar y eh, que Dios iba a utilizar claramente, ahora este siervo... Viene a ser utilizado como un medio para establecer una nueva relación con Dios, traer luz a las naciones, pero ¿qué va a pasar con aquellos que reciban el mensaje de este siervo? Claramente dice que va a haber libertad para ellos, los ciegos van a ver, los que están presos van a ser libertados, pero dice al final el versículo 7 que los que están presos por las tinieblas van a recibir libertad y qué bueno que esa luz que el siervo trae puede llegar a aquellos que están ciegos y en oscuridad por las tinieblas y viene esa luz de esperanza a sus vidas.
0: Increíble la obra del siervo, ¿eh? una obra de misericordia, una obra de salvación, una obra de redención. Eh, no nos queda mucho tiempo ya para trabajar la parte de la identidad de ese siervo, eh, porque tenemos que ver más o menos. Aquí la, ya la, el título de la lección nos... Nos dice que es anónimo, porque no, no hay una, un formato en el texto mismo en el cual podamos identificar fácilmente este siervo de este cántico. Lo importante es que en el Nuevo Testamento vemos muchas alusiones de estas aplicadas a Jesús. Y hay citas, ¿no? Me y parece citas. que en Mateo
1: hay una cita directa de, de Isaías 42. Si no, me, si no me equivoco es Mateo 13 o Mateo 12. 12. Claro que sí, que se cita. 12, es que, claro que sí. Eh, eh, sí, podemos decir que aquí tenemos casi una fotografía de la obra de Jesús. Uh -huh. ¿no? Se adapta mucho a lo que Jesús hizo en su
0: ministerio. También se adapta mucho a lo que Jesús sí. le hay pide a su pueblo Lucas, que ¿no? haga, a sus seguidores que hagan también. Uh -huh. Así que hay una relación como muy y cerrada. Lucas
2: en... 4.18 creo que también menciona algo de la libertad a los presos y uh -huh. que estaba con el espíritu.
0: Exactamente. Entonces eh, hay una relación muy, muy estrecha. Entre esta, esta profecía de este siervo Entre Jesús mismo en el Nuevo Testamento Y el pueblo que sigue a Jesús A quien Él le dice también Que hagan estas cosas y asuman esta eh, misión Así que eh, nos queda importante que esa obra De ese siervo está activa en la vida de todos nosotros Hoy tenemos la posibilidad de crecer De relacionarnos con Dios y de que permitamos que Jesús, así como fue predicho y como Él asumió esa misión, pueda transformar nuestras vidas y traer luz en medio de las tinieblas y saber que todos estamos incluidos en esa misión de alcanzar y proclamar justicia y ley a todas las naciones. Que y Dios decimos, les bendiga a todos a hoy y que el Señor nos ayude a crecer y a profundizar todos los días más en su santa palabra.
2: Les decimos a todos los amigos que nos escuchan que puedan estudiar para el día de mañana el capítulo 44 al 46. Eh, señores estamos ahí en esa, ese inicio de la segunda parte de Isaías y queremos que usted pueda seguir estudiando con nosotros. Les deseamos una bendición muy especial y nos despedimos con esta oración. Padre bueno que estás en el cielo, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos ver la forma maravillosa en la que tu siervo trajo luz a aquellos que estaban en tinieblas. Queremos establecer una nueva relación contigo, que podamos renovarnos cada día, cada día en ti y que tu Espíritu Santo no se aparte de nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén.